0: Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, vamos para mais um áudio da série Querigma. É o segundo áudio da série Querigma e no áudio de hoje nós vamos meditar, vamos refletir sobre o pecado e suas consequências no mundo. No primeiro áudio nós refletimos sobre o amor de Deus e hoje sobre o pecado e suas consequências no mundo. Para que possamos entender bem sobre este tema, vamos a algumas considerações iniciais né, para entendermos bem. São Paulo vai citar em uma das suas cartas que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, para nos recordar que todo ser humano, ele pecou, é, seja na via do pecado original, ou seja, na via do pecado atual. Sendo que a única preservada né, é a Virgem Santíssima, que primeiro foi concebida de maneira imaculada, mas também em sua vida foi fiel a Deus do princípio ao fim, também não cometendo nenhum pecado. Então, ela é imaculada, isso quer dizer sem o pecado original, e também foi fiel, a virgem fiel, que permaneceu fiel a Deus durante toda a sua vida. Muito bem, mas se somos pecadores, o pecado cria obstáculos para sentirmos este amor de Deus que falamos na, no primeiro áudio nos traz dificuldades para sentir o amor de Deus e a vida que Jesus traz. Porque o pecado ele é uma separação de Deus, o pecado é uma declaração de inimizade para com Deus. Então, se o mal, se o pecado, que é um abuso de liberdade, nos faz voltar-nos contra Deus, obviamente que ele cria uma separação uma inimizade. Obviamente que, tanto eu como você, podemos dizer assim, mas eu não queria criar uma inimizade com Deus através do pecado. Eu queria, na verdade, continuar amigo de Deus. Mas o pecado ele não se declara de maneira clara, né, de maneira óbvia, que nos tornamos inimigos de Deus quando o praticamos, porque o, bega, o pecado é uma sedução do mal. Então, muitas vezes, somos enganados, ou nos deixamos enganar e abusamos de nossa liberdade. O que eu quero dizer é, o pecado, quando ele é feito, ele parece ser aprazível aos nossos sentidos. Ele não parece ser um mal em si, muitas vezes, aos nossos sentidos, mas espiritualmente ele é um mal, porque é um abuso de nossa liberdade e nos faz voltar-nos contra Deus. Nos faz, é, de certa forma, voltar as costas contra Deus, criar esta inimizade nos faz, muitas vezes, recusar a Deus como nosso princípio, como nossa fonte de vida e nosso fim último. E o que, que acontece quando nós rejeitamos a Deus como este princípio e este fim último da vida? Na verdade, nós perdemos esta união com Deus e perdemos a harmonia, a harmonia que só pode acontecer quando estamos unidos a Deus, quando estamos na amizade com Deus, essa harmonia consigo mesmo, essa harmonia com os demais homens, essa fraternidade, essa amizade com os demais homens, com, de... com, com, com o próximo, né? com a humanidade e com toda a criação. O Papa tem dito tanto nesses tempos, né, inclusive na Si, né, a encíclica, para falar sobre a questão do meio ambiente. E se nós olharmos, a fonte é, desses problemas ambientais estão exatamente no fato de que os homens têm rompido com Deus, têm buscado de maneira egoísta, e aí, até de maneira organizada, socialmente, a exploração do planeta e a falta de cuidado dessa casa comum. Então, quando o pecado toma conta do nosso coração, nós perdemos essa harmonia com os demais homens e com toda a criação. E quais são as consequências disso? Quais são as consequências quando nós rompemos essa amizade com Deus, quando perdemos essa harmonia, primeiro, a própria pessoa, que perdeu a harmonia consigo mesmo, está ferida profundamente no seu corpo e na sua mente. Daí provém tantas doenças, angústias, desequilíbrios, inseguranças, mas também como perda dessa harmonia com as demais pessoas, as nossas relações interpessoais se tornam falsas, se tornam muitas vezes inexistentes, prejudicam a nossa capacidade de amar, de perdoar, prejudicam a nossa capacidade até mesmo de ser amado, de aceitar ser amado. Com isso, tantos lares, tantas famílias ficam destruídas, feridas, machucadas. Quanta solidão existe, desconfiança, ciúmes, invejas. Mas isso também re, retrata a nossa vida social, que passa a também a estar corrompida. Corrompida com tantas atitudes como individualismo, corrupção, exploração, essa falta de harmonia, social, causa as guerras, a fome, a escravidão de tantos irmãos e irmãs pelo mundo, essas desigualdades econômicas e sociais, a marginalização, o problema de distribuição de renda. Veja, entra no campo político também, nas políticas públicas, quando o homem rompe esta amizade com Deus e perde essa harmonia, também as suas decisões dentro das políticas públicas podem ser contrárias. Eu até diria serão contrárias. Se ele rompeu essa amizade com Deus, serão contrárias à vontade de Deus de vida plena para todos. E também, obviamente, esse, essa falta de harmonia, essa falta de amizade com Deus faz com que o homem explore esta casa comum de maneira arbitrária e faça com que nós possamos ter um caos na nossa ecologia, possa ter um caos no nosso planeta por conta da falta de cuidado com a própria terra. Importante, ao final dessas considerações iniciais, nós olharmos para tudo isso e dizer Deus não é culpado por estes males que eu citei: Deus não quer estes males. Deus não manda estes males. É o próprio homem que, abusando de sua liberdade, opta em virar as costas ao seu Criador. Opta em querer assumir o lugar de Deus. Opta em voltar-se. Contra aquele que o criou. Mas continuando, vamos para o segundo ponto. Para entendermos bem, depois dessas considerações iniciais, e ouvir um pouco o que é a definição de pecado. O que é o pecado? Como a igreja o define? E aí eu vou pegar o texto do Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1846 e os seguintes, em que... Nós vamos ver exatamente a definição do pecado. Veja como é bem claro o texto do Catecismo. O pecado é uma falta contra a razão. Veja, é uma falta contra a razão. A, a minha razão aponta para o bem. A minha razão, eu tenho na minha razão a consciência que aponta para o bem. Eu posso, pela minha razão, é, ter o bom senso daquilo que é o bem para o próximo, aquilo que é a verdade. O pecado é uma falta contra a razão, é uma falta contra a verdade, é uma falta contra a consciência reta. Veja, tudo isso é complementar. Razão, verdade, consciência reta. O catecismo da igreja está falando assim, olha, pela minha consciência, pela minha razão, eu posso encontrar a verdade, o bem, eu posso praticar o bem. Então, quando nós pecamos, mesmo que não sejamos pessoas religiosas, Veja, mesmo que não sejamos pessoas religiosas, nós somos capazes de praticar o bem ouvindo a nossa consciência. É óbvio que isto é muito difícil, por isso precisamos do auxílio da graça de Deus que vem em nosso socorro. Mas o catecismo continua, é uma falta ao amor verdadeiro. Para com Deus e para com o próximo. Todo pecado é uma falta ao amor verdadeiro. Isso quer dizer, eu estou traindo o amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. E por que eu estou fazendo isso? Por que, é que eu estou traindo este amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo? Por que eu estou pecando? o catecismo continua, por causa de um apego perverso a certos bens. E aí, é que bens, entenda, não são simplesmente bens materiais, bens materiais também, mas também aqui, esses bens podem estar relacionados a emoções, podem estar relacionados a coisas que você estima, pode estar relacionado ao seu próprio orgulho. E o que é que este pecado fere? Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Veja, o pecado, o pecado, ele ofende a Deus, é, é óbvio que ele ofende a Deus, quando podemos dizer assim, essa ofensa para com Deus. O coração de Deus que nos ama e que nos quer felizes, ele se pudéssemos fazer essa analogia, ele é ferido como o coração de Cristo na cruz quando pecamos. É o sinal que nós podemos ver, mas o catecismo diz, o pecado ele fere a natureza do homem. A nossa natureza é ferida e também ofende a solidariedade humana. Isso quer dizer, fere esta comunhão humana, essa solidariedade humana. E aí ele define o pecado como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna, que está descrita nos dez mandamentos da lei de Deus, está descrita no duplo mandamento do amor que Jesus nos deixou, mas está escrita no coração do homem, na sua razão, na sua consciência. Aí o catecismo continua. O pecado é a ofensa a Deus. Pequei contra ti, contra ti. Pratiquei o que é mal aos teus olhos, citando o Salmo 51. Então o pecado, ele ergue-se contra o amor de Deus, desvia dele os nossos corações. É contrário ao amor de Deus, desvia o nosso coração deste amor. E exatamente como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, o pecado de Adão e Eva, pela vontade de tornar-se como Deus, conhecedores e determinadores do bem e do mal, nós podemos dizer que o pecado é um amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Amar a si mesmo até o desprezo de Deus, isso quer dizer, eu, é um, é, veja, esse amor a si mesmo não é o amor que Jesus nos ensinou, ama-te ao teu próximo como a si mesmo, não é um amor eu posso dizer assim, vou usar uma pequena analogia, mas é um amor narcisista, onde eu me amo porque eu me acho demais, porque eu me acho acima das outras pessoas, porque eu me acho o próprio Deus há um amor de si mesmo até o desprezo de Deus, veja aí a ação do pecado por essa exaltância exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus. Veja, por esse amor que se exalta a si, que se orgulha de si, ele é contrário à obediência de Jesus que realizou a salvação, que foi obediente até a morte morte de cruz. É totalmente contrário à obediência da Virgem Maria que foi humilde humilde e que foi até os pés da cruz. E se nós quisermos entender melhor ainda esta definição de pecado, nós podemos olhar para a paixão de Jesus, diz o catecismo da igreja católica. Ali se manifesta a misericórdia de Cristo, que vai vencer, todo o pecado que se manifesta ali na paixão de Jesus de maneira mais clara e que a gente possa ver de maneira melhor o que é a situação de pecado em toda a sua violência, em toda a sua multiplicidade, na incredulidade, no ódio assassino, na rejeição, na zombaria, na covardia, na crueldade, na traição, na negação, no abandono. Mas em tudo isso, na própria hora das trevas, diz o catecismo, na própria hora do príncipe deste mundo, o sacrifício de Cristo se torna secretamente a fonte de onde brotará inesgotavelmente o perdão de nossos pecados. Veja que maravilha o catecismo da igreja católica nos ensina sobre a definição de pecado. Mas veja, mesmo diante de tudo isso, o homem infelizmente busca as suas próprias soluções para o pecado. Isso é uma coisa que nós precisamos ter muita atenção, porque nós olhamos isso na sociedade e podemos olhar nas nossas vidas que mesmo diante de todas essas realidades do pecado que nós meditamos até aqui, nós podemos buscar ainda soluções humanas para o pecado. E aí eu vou citar algumas delas. Algumas delas que nós vemos crescer na nossa época e que, infelizmente, você pode estar vendo crescer na sua vida. Como falsas saídas. O que são falsas saídas? É o hedonismo, é o erotismo, é o sexualismo, é o alcoolismo, são as drogas, é o ativismo. Veja, todas essas falsas saídas, o que, que eu quero dizer com falsas saídas? É porque o homem, quando mergulhado no pecado, ele sente um vazio no seu interior por conta desta inimizade para com Deus que muitas vezes ele não tem consciência que criou. O homem é muitas vezes tão miserável, a humanidade está mergulhada numa miséria tão profunda que ele não consegue nem enxergar o porquê deste vazio existencial, esse vazio na sua alma e por isso ele busca falsas saídas e todas essas é para preencher este vazio, tenta preencher este vazio com o hedonismo, com o erotismo, com o sexualismo, com o alcoolismo, com a drogas. Quantas pessoas estão mergulhadas nos vícios? Porque estão tentando preencher este vazio existencial em seu coração. Mas existem outras falsas saídas ou falsas salvações, como o materialismo, o racionalismo sem fé quando eu me apego à razão e deixo a fé de lado, só lembrando que a razão nos conduz para Deus. A fé e a razão são como duas asas que nos elevam para o céu, dizia São João Paulo II. Mas o racionalismo, a razão, ela precisa dessa segunda asa que é a fé, assim como a fé precisa dessa segunda asa que é a razão. Mas muitas vezes também nós buscamos um humanismo sem Deus. Veja, um humanismo sem Deus é como se nós aceitássemos a humanidade de Cristo, mas não aceitássemos a sua divindade. São duas naturezas na mesma pessoa. Jesus Cristo é verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus. Existem pessoas que... Aceitam Jesus como Deus, mas não aceitam Jesus como homem. Excluem a vida humana de Jesus. E existem pessoas que excluem a vida divina de Jesus. Jesus é como se fosse apenas um humano, um líder político ou social. Não, Jesus é verdadeiramente Deus. Mas também quantas pessoas caem em vãs promessas de paz. Coisas que, até humanamente falando, você poderia dizer que te traz paz. Mas que, na verdade, são vãs promessas de paz. Porque não te conduzem para aquele que é a verdadeira paz, aquele que te dá o verdadeiro shalom, a paz, que é o próprio Cristo. E muitas vezes vão a seitas orientais, buscam seitas que não são capazes de conduzir a Deus. Mas também existem as ideologias políticas das mais diversas, que excluem o Cristo ou que apenas querem utilizar-se do nome de Cristo, mas estão vazias de Deus. E quantos são enganados nos tempos de hoje por essas ideologias que não, não aceitam a Cristo declaradamente, mas também aquelas que apenas usam do nome de Cristo? Para exteriormente enganar os filhos de Deus, para exteriormente dizer que são boas, mas estão vazias de Cristo, porque não agem conforme a vontade de Deus, modelos de Estado, de governos e tantas outras coisas que as pessoas se apegam, como se aí estivesse a salvação. Mas também, quantas pessoas estão enganadas, em ídolos, ídolos que prometem sabedoria e poder. E aqui nós estamos falando de coisas muito sérias, minha gente. Falsas seitas, satanismo, ocultismo, espiritismo, horóscopo, feitiçaria. Tudo isso são ídolos enganosos de sabedoria e poder que não são capazes de trazer... A verdadeira paz, o verdadeiro chalão, a verdadeira salvação para nossas almas. E estamos presos, mergulhados na lama dessas coisas. E na verdade, tudo isso é sinal de que o homem tem um problema. Que ele mesmo não pode solucionar. Nem eu, nem você somos capazes de solucionar um problema que é a nossa salvação. Eu tenho um inimigo que eu não posso vencer sozinho, só com as minhas forças. Mesmo eu tendo inteligência, eu não sou capaz de pagar pelos meus pecados nem pagar pelos pecados do mundo e eu próprio não consigo sozinho libertar-me do mal e do pecado porque eu faço mal que eu não quero e muitas vezes não consigo fazer o bem que eu desejo veja, a minha natureza é pecadora ela é decaída Eu não consigo sozinho mudar-me. Pelas minhas próprias forças, eu não sou capaz de me renovar, de mudar o meu coração, de solucionar este vazio existencial que existe na minha alma. Mas graças sejam dadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque exatamente como narra, Aquela passagem do filho pródigo, que quando nós caímos, quando aquele filho pródigo estava comendo a lavagem dos porcos, ele tinha deixado tudo, tinha ido para longe da casa do pai, quando ele percebeu que estava comendo a lavagem dos porcos e lembrou da casa do seu pai, ele caiu em si, ali houve uma visita da graça, na razão daquele menino daquele filho, quantos na casa de meu pai têm o que comer, e eu aqui comendo lavagem dos porcos. Veja esta misericórdia que visitou aquele menino que quer nos visitar hoje, para, com esta graça na nossa razão, recordar que na casa de nosso pai, nós temos tudo o que necessitamos para vencer este pecado em nós. Porque o Evangelho é a revelação em Jesus da misericórdia de Deus para com todos os pecadores. Já no início do Evangelho de Mateus, o anjo anunciou a José, tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus significa Deus salva. Jesus é o Deus salva. Quando nós pronunciamos o nome de Jesus, nós estamos pronunciando Deus salva. Mas o próprio Jesus, na instituição da Eucaristia, Sacramento da redenção, sacramento da comunhão. Ele disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Veja a misericórdia de Deus, o sangue derramado na cruz que celebramos na Eucaristia. Isto é o meu sangue. O sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E esta visita da misericórdia de Deus, esta visita, este desejo de Deus de nos salvar, assim como fez com que aquele filho pródigo, ao reconhecer, a necessidade da casa do pai, de voltar à casa do pai, fez com que ele se levantasse, ele tomasse a decisão, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer, pequei contra o céu e contra ti. Veja, a graça o visitou, mas ele tomou a decisão de voltar. Deus nos criou sem nós, mas não quer salvar-nos sem nós. Isso quer dizer, você foi criado, mesmo sem você pedir, você foi concebido, você nasceu, você tem esta linda vida que Deus lhe concedeu, mesmo sem você pedir, mas para te salvar. Deus te visita com a sua graça, mas precisa da sua decisão, de acolher a sua misericórdia. E que você, assim como aquele filho pródigo, Confesse as suas faltas. Pequei contra o céu e contra ti, meu Pai. Pequei contra o céu e contra ti. O próprio João, na sua primeira carta, diz, Se dissermos não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele que é fiel e justo perdoará nossos pecados e nos purificará de toda a injustiça. De toda a injustiça. Confessemos os nossos pecados. Sem medo, sem medo porque o próprio São Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você tem muitos pecados, se você já estava na situação de comer a lavagem dos porcos, se a sua história está toda enlameada pelo pecado, saiba, muito maior é a graça de Deus para te lavar do pecado, muito maior é a graça de Deus para me lavar do pecado. Mas para isso eu preciso confessar as minhas faltas. Eu preciso dizer ao Senhor, pequei contra o céu e contra ti. Muda o meu coração. Muda o meu coração. Jesus como o médico que examina a ferida. Por sua palavra e por seu espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado para nos curar destas feridas, para nos curar destas consequências do pecado, para nos ajudar a viver uma vida nova. Deus abençoe você.